0: Este es un espacio seguro para hablar de temas femeninos en todas sus dimensiones.
1: Este es un espacio para charlar de maternidad, matrimonio y amistad.
0: Este es el espacio donde se reflexiona acerca de la espiritualidad y algo más.
1: Este es un espacio sin filtros para opinar de los temas que nos interesan a las mujeres,
0: siempre en busca de virtud. Nosotras somos Verónica Inaxieli y, y este Espacio Sin Filtros es nuestro podcast,
1: Mujer es Virtudes.
0: Bienvenidos a este segundo episodio de Mujeres Virtudes, y hoy les traemos un tema buenísimo eh, que nos compete a todas las mujeres, que tal vez muchas ya son madres. Tal vez muchas no, pero les puede servir para tener una perspectiva sobre lo que es la maternidad y sobre ciertos temas que ocurren, que a veces resultan tenebrosos en torno a este tema, pero que no es tan tenebroso realmente. Y mi nombre es Verónica.
1: Yo soy Naxieli, Muchas gracias por estarnos acompañando en este segundo episodio. Estamos muy emocionadas de comenzarlo. El tema de hoy está bueno, como dice Vero. Es un tema de maternidad, obviamente, pero si no eres mamá, también quédate a escucharnos porque te va a interesar. Este, este tema lo estuvimos desarrollando hace un momento, ella y yo con unas ganas inmensas de poderlo empezar a grabar. Y ahí les va. Es acerca de maternidades románticas. Y maternidades mártires, ¿verdad, Vero?
0: Sí, de, de todos los mitos irreales que hay en torno sí. a esto de la maternidad. Y, de hecho, hace poquito nos habían comentado, bueno, en, en el, en un post de Instagram nos había comentado una Ajá. chica que tenía miedo como que escuchar sobre eso de romper los, los mitos irreales, o los estereotipos irreales, y dijo, ay, es que yo siento que eso me, que eso me da más miedo realmente. Y le dije, no, es que la idea, o sea, la idea es no irse a los extremos, pero ahorita vamos uh -huh. a hablar como paso por paso de por qué como que ocurre esto actualmente, de que socialmente todo todo parece como que muy polarizado en cuanto a este tema, ¿no? Y,
1: y es que como tú dices, ahorita se está viendo todo de ese modo, o sea, o es negro o es blanco, pero no hay no hay parte media, cuando hablamos de una maternidad romántica, nos vamos siempre al extremo y nos ponemos a ver en los estereotipos más altos, ¿no? Pero, o sea, vemos a las influencers que se convirtieron en mamás y desde que están embarazadas, su vida es como rosita, azulita, bonita, blanquita, este, todo bonito, el bebé, el, el más esperado, el más amado, obviamente. Y, y la vida de, de una embarazada en los medios... Pues es perfecta y es romántica y las fotos son hermosas y los posts son preciosos y se empiezan a crear estos estereotipos inalcanzables, ¿verdad?
0: Total. Sí, de hecho, es como pues es como en los viejos tiempos que antes no había redes sociales que, que uh -huh. todo esto se creaba en torno a revistas, ¿no? De, de no sí. sé, las que uno se encontraba ahí en la estética o lo que fuera. Pero ahora que lo tenemos todo al alcance de un clic es un poquito más peligroso porque le, lo vemos constantemente, ¿no? Entonces se ve como que hasta el filtro perfecto para una foto perfecta, de una maternidad perfecta y de un hijo perfecto y de todo perfecto. <risa> Entonces como que por una parte se crea esta percepción de la realidad de, de, de que la maternidad puede llegar a ser así de perfecta por una foto y a veces como que se nos puede llegar a olvidar, ¿no?, esta... esta como el hecho de que una foto pues no define toda la realidad, no define todo lo que hay detrás de, de esa mamá que está mostrando una foto o lo que sea, o sea, simplemente es un instante de su vida. Pero, eh, por, como decíamos, puede ser influencers, que, que nos termina como que generando este esta necesidad incluso de consumo. Eh, uh -huh. de, como de Fíjate, aquí
1: donde, de donde yo soy, eh, hay varias influencers, ¿no? y obviamente todas, hay, bueno la mayoría de las influencers que ya están más o menos en de mi camada, pues ya son mamás. Uh -huh. entonces este era es muy muy común que ves ves sus sus por ejemplo sus feeds de Instagram cómo era el antes y el durante y el después, ¿no? el antes de ser mamá es con hasta los filtros completamente diferentes, las fotos completamente diferentes, llega el durante que es el embarazo y hace cuenta que como tú dices, el filtro de embarazada, ¿no? Sí. Es todo perfecto, eh, la cunita ordenadita con sus toallitas a un lado, la ropita perfecta, chiquitita, bien bonita, planchadita, este sí. la cuna eh, hermosa, no sé traída de dónde, la carriola último modelo, así cuatro por cuatro. Y todo perfecto, listo para la espera de, de, de ese bebé, ¿no? Llega bebé y claro, o sea, el parto también tiene que ser perfecto. no Ella sale impecable del parto, pestaña postiza. Claro, un bebé gordito, cachetón, este feliz, ya sale sonriendo desde que salió del útero. El bebé ya iba sonriendo para la foto, Está increíble. En serio. Entonces, todas las eh, ahorita, todas las que somos mamás, que estamos en la espera, obviamente vemos estas fotos y romantizamos la maternidad a un punto de que pensamos que así como la foto, vamos a estar nosotras, ¿no? Uh -huh. Que vamos a estar pariendo en el seguro de señora Puje y sí, pero antes, por favor, tómame mi foto para el Insta y ponme el filtro 3. O sea, pensamos realmente que va a ser de ese modo, ¿Y qué pasa, Vero? Que llegamos a la realidad. Llegamos a casa, bueno, deja tú que lleguemos a casa, llegamos a la realidad desde el embarazo, y ahí es donde nos empezamos a dar cuenta que en realidad la, ni, ni el embarazo ni la maternidad son tan románticas como lo vemos en los medios, porque pues puede ser, ahorita estamos hablando de Instagram, mm. pero puede ser en cualquier medio. Incluso, Vero, nosotras mismas, las que ya son mamás, para otras mamás que se están apenas, con, o sea, que están en embarazo, que están descubriendo que están embarazadas o algo. Somos también quienes romantizamos la maternidad, o sea, porque a veces nos da esta pena o este miedo de que ¿con qué va a decir de mí esta chica si yo le digo que pues me duermo hasta la una de la mañana y, y, y me despierto a las tres. o sea, no, mejor le digo que todo va a estar bien, ¿sabes? Que que que, que sí está bonito, que todo está padre y que no 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 pasa nada. Nosotras mismas también nos romantizamos entre nosotras
0: esta esta etapa. A ver. Sí, sí, y claro que no estamos diciendo como que, que tomarse todas esas fotos esté mal, solamente es como como esa percepción eh, como en el punto de, de, de un extremo al otro extremo, ¿no? Uh -huh. Que que digo, a mí me encanta ver esas fotos porque digo, ay, ojalá sí me viera yo. <risa> Pero, Pero sí. obviamente John. no pasa porque pues una ya como mamá que estamos así decimos, bueno, pues pues ellas yo creo que más bien porque incluso las influencers las que reciben este que eh, dinero para esas cosas promoción claro pues de eso de eso viven ellas no y, y súper claro. respetable o sea eso es eso es este claro. uno de las ventajas que nos dan las redes sociales ya hoy en día no poder incluso trabajar de eso el el problema aquí que decimos es como el hecho de de que de que para los simples mortales <ríe> que no estamos
1: los que no monetizamos
0: los que no monetizamos <ríe> este se nos haga eso como como si fuera la realidad eh, tangible o alcanzable Exacto. cuando eh, bueno o sea no estamos tampoco diciendo que, 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 que no es alcanzable algo así no está uno puede echarle muchas ganas a hacer una foto bonita y lo que sea Sino, claro. que, sino que todo el tiempo estar bombardeados de esas imágenes puede llegar a, a hacernos incluso creer que un hijo necesita más de lo que realmente necesita. O sea, uh -huh. como como el hecho de que prepararse para la maternidad es, es tener la carriola del último modelo, la cuna del último modelo traída de París. La, o sea, estas cosas como que sí resultan irreales y que terminan cayendo en el materialismo, ¿no? O sea, que es más... Eh, o más bien en el consumismo.
1: Oye, a mí me pasó el fular del hilo persa. ¿Qué te pasa?
0: <risa> el Ay, yo... mejor
1: agarre del mundo. <risa> yo Mi sí niño nunca el quiso subirse. <risa> Mi primer hijo amaba los fulares. El segundo me compré el mejor fular que pude comprarme y, y nunca lo quiso. O sea, él, él así como,
0: no me estés amarrando, mamá, déjame en paz. Ay, sí, es que ya a la hora de, de ponerlo en práctica es como depende del hijo. <ríe> Mi bebé, por ejemplo, antes ay, yo lo tuve pues antes de que empezara la pandemia y Ajá. fue, fue una chulada. O sea, yo, yo con el fular me lo ponía para todos lados y la carriola casi ni la, ni le hacía caso. Ajá. Y eventualmente, pues ya no podía salir a la calle por la pandemia. No podía salir a la calle con mi fular y yo así quería presumir a mi bebé por todos lados, así encargado como canguro. Sí. Pero dije, al final de cuentas, dije, eso era como que para mí yo me andaba haciendo, antes de ser mamá, ¿no? De, digo, de parir, perdón. Este, uh -huh. Yo ya estaba haciendo haciéndome ideas de que no, y que necesitamos mil cosas y esto y lo otro. Y ¿sabes qué? En la realidad esas cosas también vienen por añadidura cuando estás consciente de que incluso tienes redes de apoyo que te pueden ayudar a eso, ¿no? O sea, a mí me, la ropa que me donaron, eh, los, los juguetes que me regalaron, eh, cositas así que van llegando, ¿no? O sea, que, que siempre hay alguien que extiende la mano de que, ay, me sobró la ropita de mi bebé, esto y, y esas cosas, pues ya cuando estás ahí te das cuenta que efectivamente no es necesaria la ropa de último modelo para un bebé que crece en tres patadas, o sea uh -huh. que, que literalmente crece y lo deja al día siguiente <risa> entonces sí. por eso esa como que percepción que nos crean estas esto, esto, estas imágenes todo el tiempo yo creo que nos causa un cierto una cierta ansiedad en, en, en si tenemos todo lo necesario por no tener el cuarto así todo ordenado como como, como de, de revista, ¿no? sí y bueno, ya luego ese, ese es como que el, la primera cosa irreal que nos sucede y Ajá. luego está la parte en la que se empieza a demonizar la maternidad a raíz de estas cosas, ¿no?
1: Claro, porque vienes de una idea de que la maternidad es bien romántica, la maternidad es bien bella, tu embarazo, generalmente en el embarazo cuando es nuestro primer bebé generalmente, no, no quiero decir todas porque sabemos bien que cada una es completamente diferente pero generalmente el primer bebé pues siempre es el embarazo muy este así de ese modo no romántico sí. porque pues estás apenas como que en, en esa ilusión y empiezas a ver y te informas y lees y compras y arreglas el cuarto tres veces y lo vuelves a arreglar otra vez pero o sea, vienes de esa idea y, le, y después llegas y te topas eh, con, con la realidad de lo que es una, lo que es maternar eh, sobre todo para las mamás primerizas lo que es maternar por primera vez es este, te topas con esa realidad y te das cuenta que en verdad romantizaste en la exageración lo que estaba lo que lo que estabas por pasar qué pasa que entonces ahora te vas al otro extremo te vas al otro extremo y empiezas a martirizarte, o sea, dices es que esto no es como yo lo estaba esperando este yo leí mucho para poder hacer dormir a mi bebé eh, en una rutina diaria y la rutina se la pasa por donde él quiere, porque no existe rutina para dormirlo, por más que hago todo lo que leí al pie de la letra muchas cosas, no puede ser eso, puede ser lactancia, puede ser muchas cosas sí. que te das, si te das cuenta que no que no era romántico, realmente que no era al, a, a ese y te vas hasta el otro, o sea, te, te, te a la actualidad, bueno, yo siento que ahorita la narrativa con la que estamos viviendo uh -huh. te lleva de un extremo a otro, pero como decíamos en un principio, polariza mucho, sí, entonces, si no es romántico, entonces va a ser sufrido, o sea, y ahí es en donde empieza ahora a martirizarte, a sufrirlo.
0: Sí, luego vemos así como estos eh estas publicaciones así kilométricas de que la maternidad no es perfecta y que es es eh, no duermes y no sé qué, o sea, como que empiezan a decir todo sí. lo negativo, ¿no? Y esto uh -huh. pues también causa una cierta ansiedad en las mujeres que no están seguras o que lo consideran o, o lo que sea, o sea, es como, obviamente hay que estar conscientes de que sí si es una gran responsabilidad pero tampoco llevarlo al extremo de, de, de decir no es lo peor ni lo ni lo más rosa ni lo más negro o sea como un punto medio de decir es que como mujer cada una es diferente y cada una y, y también los los hijos son diferentes no entonces con cada uh -huh. uno va a ser totalmente una historia diferente claro y lo, yo creo que lo más importante siempre es tener a alguien eh, una red de apoyo eh, como pues obviamente a la abuela, eh, bueno, a las abuelas, no las, eh, la, la del marido o lo que sea, este las hermanas, las primas, las tías, o sea, cosas así que, que entre mujeres nos podamos apoyar a no sentir la carga de emocional que nos genera esto, ¿no? Y que al final de cuentas, como me dijiste un día, van a crecer y eso va a pasar. O sea, es sí. como un reto nuevo, pero es... Y más,
1: y más rápido de lo que uno quisiera, la verdad. O sea, parece cliché, pero es en serio. Es sí. completamente real. Sí, Mira, no, no. justo o sea, ahorita...
0: Va a haber días que neta, es como que te quieres arrancar las greñas. pero Sí, como haber... el meme, ¿no? Sí, pero va a haber días que de verdad le vas a ver la carita a ese bebé y vas a decir, vale la pena. O sea, claro. con, con cara de amor así... O sea, por es, completo. Es como decir, neta, vale la pena cada desvelo porque le ves una cara así de satisfacción, de plenitud, o lo que sea, ¿no? Y al final de cuentas creo que lo que se nos olvida decir o, o a estas nuevas generaciones, decir es que realmente lo que más necesitan los niños, pues es a ti. No, no necesitan nada más. No necesitan no. tener la, la pantalla de plasma cuando apenas si se chupan el dedo. O sea.
1: Claro justo ahorita eh, lo que comentabas al principio antes de, de empezar a grabar estuve checando unos unos este blogs unas bueno entre blogs y publicaciones uh -huh. y me topé con con unos eh, que decían justo esos comentarios de una persona que dice eh, no debes romantizar la maternidad por situaciones x y aquí van varios comentarios de, de mujeres, ¿no? Y unos muchos, muchos de esos comentarios eran así como de yo soy mamá, amo a mis hijos, pero te recomiendo que no los tengas, o sea más o menos ese contexto, porque ajá porque nos romantizamos tanto antes y ahora que me doy cuenta, pues la verdad es que no se lo recomiendo a nadie y me quedé pensando, o sea como meditando un poquito y diciendo eh, a este grado estamos llegando de que Nuestros ideales se ven tan abajo después de que nosotras mismas los pusimos muy altos que entonces ahora no queremos eh, compartirlos con nadie. Si ¿Sí me explico ahora, ahora sí. queremos como te voy a salvar de la maternidad porque no quiero que sufras, amiga. O sea, y no se trata de eso. Sí. Estabas también platicando acerca de, de este de generar esta red de apoyo. A mí me gusta mucho este tema porque, de hecho, ya lo había comentado antes en otra, en otra ocasión, eh yo les llamo mis aliadas, uh -huh. es, es importantísimo ver, generar o estar siempre con tus aliadas al momento de que tú, o sea, cuando eres mamá, a fuerza, sí o sí necesitas aliadas, y yo me acuerdo que le puse como dos nombres o dos categorías a estas aliadas, uh -huh. y una de ellas eran como esas aliadas de experiencia, que obviamente están entre ellas todas esas mamás, de tu familia o, perdón, mamás de tu de tu entorno que, que tienen mucha experiencia, ¿no? o sea, que tienen hijos mayores y que maternaron hace dos, tres décadas uh -huh. y que se la saben de todas a todas, no porque lo leyeron o porque lo vieron en internet, sino porque lo vivieron día con día y lo aprendieron así, o sea, esas mamás pues que son tu mamá, tu abuelita, tu tía, la que te enseñó a bañarlo, la que te enseñó a a cambiarle el pañal, a, a, a muchas cosas, ¿no? Que, que, que pues solamente pues, tú no sabías en tu primer bebé. Sí. Y ni el segundo. ¿eh? Yo también todavía el segundo y sigo aprendiendo mil cosas de ese tipo de aliadas que son mis aliadas de experiencia. Y las otras aliadas que yo también puse ahí son como las aliadas de. ¿Cómo le puse? Es que yo no soy creativa con los nombres, pero le puse un nombre. <risa> <risa> Eran como de validez, ¿sabes? O sea, como esas chavas o mamás que están como en tu edad, como de tu camada y que te van dando la validez, porque están maternando uno o dos añitos antes que tú, y van validando, son las que te recomiendan el pediatra, ¿sabes? Porque tu mamá no te va a poder recomendar el pediatra con el que ibas tú, pero okay. tu amiga, la que está mamá recién como tú, claro que te lo recomienda, y te dice, no, ve con este, no, mejor ya no vayas, porque ya me cayó mal, ahora mejor ve con este. Este, te recomiendan el cole, te recomiendan, eh, no, no cumples esa carriola, porque la verdad no sirve, mejor cómprate un fular, ¿sabes? Sí. Este... Ese vivieron mira a mi hijo ni le gustó mejor pégatelo todo lo que puedas entonces este ese tipo de aliadas también son súper importantes y su opinión y su consejo es pues por eso le puse de validez porque van validando antes que tú lo que tú necesitas en ese momento. Entonces sí es bien importante siempre rodearnos de esta red de apoyo que tú mencionas y, y, y no tener esta pena o este recelo de no quiero que sepan que estoy mal, no quiero que sepan que, que, que siento como que no puedo, porque todas las mamás, todas, sentimos que no podemos.
0: Sí, de hecho ahorita que dices esto, sí, totalmente. Y también al principio de que mencionábamos las redes sociales y la percepción de la realidad sobre la maternidad, las ventajas también son que ahorita las redes sociales no, nos dan la facilidad de hacer, eh, por ejemplo, yo estoy en un grupo de WhatsApp de maternidad, ¿no? Y cada vez que una se siente mal, pues ahí estamos dándole mensajes de amor y de apoyo, o lo que sea, o tips, ¿no? Para dormir, sí. eh, cosas de esas. O sea, como, como, como que digo, les podemos sacar muchísimo provecho a las redes sociales, también para, pues... O sea, es que es como que está todo al mismo tiempo, ¿no? Entre claro. entre lo, lo muy romántico y lo muy demonizado. Y como dijiste, o sea, que llegan al, pu al punto de, de decirte, te voy a salvar de la maternidad contándote mi experiencia. Sí. Pero sí. al final de cuentas yo creo que decir, bueno, esa es la experiencia de una, pero no puede que no sea la experiencia de todas, porque en la experiencia de todas eh, no sabemos cuál sea la situación, ¿no? De, de que Ajá. tal vez una mujer, bueno se las está viendo más duras porque está sola, eh, otra pues que sí tiene su pareja, otra que vive con sus papás o cosas así, pero afortunadamente hay redes sociales que nos pueden eh, ayudar, que nos pueden dar las herramientas a seguirnos informando, a seguirnos for formando también eh, en temas específicos, como esto de lactancia, sí. eh, incluso este estos es, estas cosas nuevas que también van saliendo a la par de... Para ahorrarte también incluso mucho dinero. Sí. Como los pañales ecológicos. Claro, ¿no?
1: los amo. O
0: sea, cosas, que, cosas que antes... Bueno, que también este tema del consumismo, eh, de alguna forma como que se está volviendo a nivelar, ¿no? Como que socialmente uh -huh. estamos viendo resurgir estas cosas que nuestras madres de antes, las uh -huh. las abuelas, hacían, sí. ¿no? Porque mi mamá todavía le, fue la a la que le tocó... Lavar pañales. Lavar pañales. Ajá, sí. con mi hermano. Conmigo no, conmigo ya le tocaron los desechables. Eh, ya sé. Pero yo con mi hijo volvía a eso, ¿no? A, a... Pero ahora sí, de que los diseños, pues bien bonitos, que ya hay uh -huh. todo bien chulo. Y a mi mamá, pues no le tocaron esos diseños, pero yo. Oye, yo me... Con botoncitos y con, sí. y con estampados acá. O sea, cosas que digo, se puede regresar a lo, a lo de antes, pero, o sea, como a lo sencillo, a lo simple. Y, sí. y que te terminan ahorrando, uff, uff, o sea...
1: Fíjate que yo me enloquecí con la fiebre de los pañales también, con mi primer bebé. Él fue niño pañal desechado, pañal, este, pañal, ay, ¿cómo se dice? Ver, no me la palabra. Sí, pañal de, tela, pañal de tela, pañal de tela. este Y me, me enloquecí, Entonces, cuando, cuando descubrí que estoy embarazada otra vez de mi segundo bebé, Dije, no, voy a necesitar mil pañales más, o sea, voy a necesitar otros diez, ¿no? Porque yo tenía creo que como doce o quince pañales para mi primer niño. Ajá. Y me fui, me metí a mayoreo de la marca fulana y me compré un chorro de pañales de tela porque yo quería pañales para mis dos niños. Ajá. Bueno, total, para que no te haga larga. Eh, al final de cuentas, mi primer niño fue pañal de tela y en mi segundo bebé ahorita actualmente es pañal desechable porque la verdad es que el pañal de tela, como es niño de guardería, este pues ahí tiene como que sus horarios para cambiarlos, sí. y él hace demasiada, demasiada pipí, que no podía, no, o sea, el pañal de tela fue así como que le ponía doble, triple absorbente, y no, pero ahorita los tengo como para emergencia, porque mi primer bebé ya los dejó, ya él este ya va al baño y todo, eh, mm. los tengo como para emergencia y cuando yo no, no tengo tantos pañales de los otros, le pongo de ese o así, no son como para ocasiones en que está aquí en la casa y no mira la guardia no va a salir y estamos así. O sea, a lo que voy con esto es que incluso para una mujer, diferentes bebés, es totalmente distinta la historia. Imagínate, sí. <coughs> perdón, una, o sea, todas las demás. Incluso para mí solita, cada día fue distinto. O sea, no me quiero ni imaginar la diversidad inmensa de historias que me voy a topar y que me he topado con cada una de las demás que he platicado.
0: Sí, no, total. Y la cosa es que también, para las que nos escuchan, siempre tienen que recordar algo. No se comparen con las demás. O sea, uh -huh. es como, como recordar que tú eres tú y tú sigue y o sea, tú sigues siendo tú. Uh -huh. Tus hijos. No son tú, <risa> acuérdate de darte tu espacio, tus hijos dependen de de, de ti o y de, de papá por un tiempo, uh -huh. pero acuérdate que no debes de compararte, o sea, sea como sea, lo estás haciendo bien, no no se trata de que, de que porque la mamá que tienes enfrente pudo dormir a su bebé en tres segundos, el tuyo estés haciendo mal porque el tuyo no duerme o lo que sea, ¿no? Luego porque, Ajá. digo, también lo digo que por experiencia personal que me ha pasado así como que digo, no manches, mi mamá no se duerme, se despierta Ajá. a estas horas de la noche, está teniendo regresiones, algo estoy haciendo mal, y empieza a llegar así como el como el estrés del que estoy haciendo mal. Sí. Pero digo, a final de cuentas esas cosas pasan, o sea, esas crisis, confía en tus instintos, y yo también sé que, que a pesar de que tenemos aliadas, luego esas aliadas Ajá. meten de más la cuchara. También, también mantener un poquito de límites, ¿no? Porque es como claro. como esto, estas que son muy opinólogas. De... Ah, esas son
1: mis favoritas. Ay, no decir. Sí. Son mis favoritas. <risa> Digo, son mis favoritas porque son 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 unas mamás bien proactivas. Entonces, este, ellas <risa> es que pasa esto. Muchas veces cuando somos mamás pensamos ya no la sabemos porque ya somos mamás, ¿no? o sea, yo ya parí, yo ya, yo tengo un chip automático aquí que cuando el bebé sale por el canal de parto se activa, entonces yo ya sé todo lo que te puede pasar a ti mamá que vas apenas a ser mamá, o sea, que vas a tener apenas a tu bebé, entonces este ahí es donde nosotros empezamos porque muchas, muchas veces todas hemos sido así, hemos pecado de opinólogas, oh, sí. la, la clave es que hay algunas personas y como ya sabemos lo que se siente tener una opinóloga enfrente, tratamos de ser más prudentes con las nuevas, ¿no? De que, ok, no, no te voy a, yo ya sé qué te quiero decir, pero no te lo voy a decir hasta que me lo preguntes. Entonces, este, yo invito de verdad, mamás opinólogas, esperemos, es, vamos a esperarnos a que la mamá de enfrente nos pregunte nuestra opinión. Entonces, ahora sí, sí. ya decimos todo lo que nuestro conocimiento nos ha dado. Sí, sí, pero sí. Pero mientras total. tanto, pues, es contención. Sí. Realmente... Es pura contención.
0: No, di sí, total. O sea, eso que dijiste, Ajá. esperar a que nos pregunten, porque <ríe> luego, luego las andamos asustando de que, ¿Sí? uy, espérate, apenas llevas el primero. Ahora imagínate cuando llegues al segundo, o sea, y así como que sí. cada... cada es, es como decirle, uy, no, y es, se pone peor, ¿no? Y se pone peor. Oye, y se pone, cuando dices, es que ya no estoy a gusto, es que ya no
1: puedo estar sentada porque mi bebé ya empezó a, a gatear y todo agarra... No, y espérate este, que okay. camines.
0: <ríe> sí. Digo, yo sé que hay ya esas mujeres que lo hacen, pero son de las viejas generaciones. Sí. Y digo, bueno, pues también hay que tenerles paciencia. Pero... A las que estamos aquí, yo creo que ya estamos un poco más conscientes para decir, no, ya sabemos que son etapas, pero déjame uh -huh. disfrutar esta etapa sin asustarme de que viene otra etapa. <ríe> o sea... Sí, ya o sea, me tocará... Sí, o bueno. sea, déjame vivir esta etapa con tranquilidad, no me metas estrés. Y así lo sí. mismo, ¿no? O sea, no le metas estrés a una mujer que tienes enfrente que está viviendo una etapa. Dile, ¡ay, qué padre! Yo me acuerdo... que ¡ay, no! Extraño esa etapa. <ríe> o sea, sí. sea como sea... Son etapas y se viven poco a poco y pues cada mamá la va a vivir diferente, ¿no? Y también cada niño la va a vivir diferente dependiendo cómo te ve a ti. Sí. Digo, tú que si sí tienes dos hijos, yo apenas tengo uno, ahora sí tú me puedes decir, no, y espérate.
1: No, la verdad es que ya mejor no digo porque por andar diciendo, sí, porque esto pasa, o sea, muchas veces nos llenamos la boca de, no, yo nunca voy a hacer esto, no, yo a mis hijos, y ándale, o sea, igual y no me tocó eso con el primero, pero con el segundo, ¿qué tal?, <risa> o no sé, o sea, yo por eso, mira, mejor, dice mi esposo, no vuelvas a andar opinando, ni a andar diciendo que tú nunca, porque todo puede pasar, y no, no, y muchas veces, ¿eh? muchas veces me ha pasado de que, Ay, ¿te acuerdas? Le digo a mi esposo, ¿te acuerdas cuando me caía bien gordo? Que, no sé, que, que llegara un niño a brincar en mi sillón y mis hijos atrás brinquen, brinquen. O sea, ese <risa> tipo de cosas. Por eso, mira, mejor no opino. <risa> mejor ya, si, si alguien me pide un consejo o algo, yo de verdad soy la persona más encantada del mundo de darlo, mm -hmm. siempre y cuando yo pueda darlo. Pero si no, me gusta nada más como escuchar. Eh, que me cuenten, eso sí, me encanta que me cuenten todo, así, lo que hizo el bebé, lo que hizo, lo, todo, me fascina estar oyendo esas historias a mí, porque me, me, me acuerdo de, las, de, de de historias también mías, y, y ya, hasta ahí me dedico a escuchar, más que a opinar, últimamente eso es como que mi lema, yo te escucho, no te opino.
0: Totalmente, no, y también, pues, que no se queden con, con las publicaciones de la amiga que, que habla así como horrores de la maternidad, ni tampoco se quedan así como con la que publica así una vida maternal perfecta, o sea, siempre tratar de, de como de equilibrar esta parte, ¿no?, para que no caigan en una psicosis personal, que es como, pues cuidarse también la mente y el corazón, ¿no?, para poder dar, brindarle al final, al final de cuentas lo que más importa es lo que le vas a brindar a ese bebé, a ese, a ese claro. hijo, a esa hija, eh, digo, yo hablo por hijo porque tenemos hijos aquí, varoncitos, sí. pero o sea, en general a, a, a sus hijos, sea lo que sea que les vayan a dar, que estén súper tranquilas con ustedes mismas que que no se preocupen, no se precipiten no se alteren cada vez que escuchen eh, eh, como que alguien lo está haciendo diferente o, o lo que sea, ¿no? Que, que, que tengan esa calma y obviamente, pues siempre van a tener así a sus más cercanas a, a mamá, nunca va, nunca va a pasar de moda la sopita de mamá, uh -huh. o sea la abuela que, sí. que, que llegue y te reconforte, ¿no? Eh, yo cuando pasé sí. mi, mi posparto ahí me, mi suegra me hizo la sopita al día siguiente y ahí atendiéndome porque ella vive aquí de que super cerquita de, de, de mi casa uh -huh. Entonces, eh, mi mamá, pues no, vive bien lejos, pero la que vino fue mi suegra y yo así de, ay, suegra, muchas gracias. Uh -huh. <ríe> y yo, ay, no, encantada, ¿no? De que, de que, pues, cuidaran de mí, pues, porque también a veces una necesita ser cuidada.
1: Eso también. O sea, no, no, no porque yo, o no, no porque cualquier mamá, ¿no? Eh, acepte que en este momento yo necesito este momento yo necesito una hora libre para mí, porque me quiero acostar porque estoy cansada, o porque sabes que tengo una cita en la estética y no, no quiero faltar, esta no la voy a cancelar mm -hmm. o se vale, o sea se vale, y, eh, quiero agarrar mi libro y mi café y que no me molesten, ni el esposo, ni el bebé ni nadie, o sea, se vale y es parte de cuidarnos nosotras y de darnos nuestro espacio, porque es bien importante también, no olvidarnos que somos mamás, claro, y pero también somos mujeres entonces tenemos sí. que tener nuestro espacio tenemos que tener nuestro nuestro momento yo tengo una hora al día que es mía y es la primera hora del día este y, y no me duele levantarme temprano antes que los demás para tener esa hora para mí porque yo sé que es mía mm -hmm. entonces este y es un, es una de las cosas que se pueden ahí como ir moldeando claro que Depende de cada rutina de cada familia, pero se puede encontrar el modo de tener su espacio. Igual y no es una hora al día, igual y puede ser, no sé, una mañana por la semana y escoges el sábado. Pero pueden, yo pienso que es bien importante estar bien y cuidarnos nosotras para también reflejar ese bienestar. Ahora, como decíamos, no puede ser polarizado, no puede ser ni romántico ni mártir. Hay que buscar siempre que sea natural. O sea, la naturalidad en la maternidad, la maternidad es caótica y también es hermosa. Entonces, unir y fusionar esas dos ideas, o sea, esas dos opciones es como llegar a una naturalidad que, que es pues es, es es intrínseca, ¿no? en nuestro en nuestro en nuestro, ¿cómo te lo digo? En nosotras, o sea, somos mujeres, tenemos que llegar a esa naturalidad para poder dejar de martirizar y de romantizarla.
0: Claro. No, y también está la parte, obviamente, de, de, de la paternidad, o sea, que acuérdense que también es un 50-50, pero al principio yo sí podría decir que es, pues cuando es bebé, pues depende más de mamá, o sea, no podemos negar eso que, que por por las que la actan, o, o sabes, Creo. o sea, como que al principio son mucho más dependientes de mamá, y por eso es como que una dice, ¿no?, este tipo de cosas. Pero acuérdense pues que también la responsabilidad es, es compartida, no es nada más de una, no, la carga no es para una. De hecho yo cuando, cuando finalmente me quisiera dar mi, mi consentida, eh, después de varios meses así en casa eh, cuidando del bebé y todo, eh, yo le dije a Diego de que me quiero ir a cortar el pelo porque ya, o sea quiero darme un cambio de look y consentirme sí. y chiquearme unas horas. Y me dijo, ah, sí, yo, yo cuido al bebé y pues tuve Y me fui me corté mi cabello. Ay, no, me sentía yo así como que en el cielo de relajada, ¿no? Uh -huh. Y dije, a veces ese tipo de cosas pues hacen falta. O sea, acordar acordarse como de, de alimentarse a una misma, pues de, de no olvidar el autocuidado. Uh -huh. y, y esto es como cinco minutos de Milky Way, ¿no? De... De decir, Ajá. a ver, necesito cinco, respira hondo, papá, hazte cargo. Eh, y también para que los hombres también sigan haciendo ese contacto con sus hijos, ¿no? A mí me encantan los hombres que son muy paternales en ese sentido Ajá. de que de que a veces que, que que ni siquiera te preguntan dos veces. O sea, ellos ya están ahí bien dispuestos así como agarrando Ajá. al bebé, jugando, lo que sea. Por lo menos así el liguito aquí siempre fue así. <risa> y sí. el, y el bebé ahí siempre juega con papá.
1: Yo, yo por ejemplo, igual mi esposo, lo, lo que siempre le digo es, yo todavía tenía mucho miedo de bañar a mi bebé los primeros días, y él sí. super hábil. O sea, él parecía que ya había bañado mil bebés antes. Sí. Y hasta la fecha, o sea, hasta la fecha cuando bañamos bebés, yo prefiero mil veces que los que los que que el hora del baño sea papá. Porque él, pues será que es más fuerte, no sé, que los puede cargar y mover, y, y, y aparte se pueden a jugar, y no, padrísimo o sea hay cosas que pues se pueden así dividir ese tipo de, de tareas de que a ti te sale mejor esta dale, le tuve a ti te sale mejor la cambiada de pañales no O sea puedes como dividir ese tipo de tareas y obviamente es este es básico la participación de papá es ya no es de que
0: gustas participar papá aquí o sea no es ya es básico y es parte de sí no o sea es ya esto es de coparentalidades uh -huh. todo es 50-50, y ya llega un punto en el que sí, se vuelve ya 50-50, o sea, ya no es como 70-30, 60-40, no, ya es 50-50, es como, ahora tú, ahora yo, ahora tú, ahora yo, ahora tú, ahora yo, y así, entonces, sí. por eso es no caer como en esta demonización, y, ni, ni estereotipos irreales que, que de plano así nos vuelven más, eh, no sé, como que aversivas a la maternidad, y de hecho, yo también quería mencionar un poquito de, de como de cómo esta misma cultura eh, de crear este estereotipo de irreal sobre el consumo que hay alrededor de la maternidad, de, uh -huh. de, de, de querer, o sea, pues sí, de, del materialismo que hay detrás con el que nos venden, cómo incluso eso mismo genera que las nuevas generaciones le tengan aversión, no solo a la maternidad, a los niños. O sea, uh -huh. ya no es un, no, ya no es un, como convencer a las mujeres a que no tengan hijos. Ya es un, no tengan Rechaza niña, a las un, que tienen hijos. No, es un, es un rechazo a los niños. Porque pues también pasa esto de que cuando ya hasta los perros se vuelven los hijos y las plantas, las uh -huh. mascotas y ya los niños los tienen así como súper deshumanizados, ¿no? O sea, por eso uh -huh. por eso también quería mencionar este, en este sentido de, de cómo la misma cultura nos ha ido llevando a no solamente rechazar una virtud de la mujer porque como bien dice el nombre del podcast, Mujeres Virtudes una virtud uh -huh. de la mujer es la maternidad, ¿no? Entonces claro. eh, ya depende de cada una cómo la lleva, pero esa virtud que, que hemos tenido pues milenariamente, cómo se ha desvirtuado eh, en esta pues época, en esta nueva era, y ahora a los pobres niños les quitan como este sentido de no sé, de derecho a pertenecer a la sociedad, o, o, o simplemente es como empiezan estos discursos de pues es que mejor no tengan niños porque pues el mundo uh -huh. ya se va a acabar, o cosas así, ¿no? como uh -huh. que empieza ya todo muy real y bueno, creo que como mujeres tenemos una responsabilidad también de, de no caer en eso, o sea, de no caer en esa demonización de la maternidad, porque no solamente se trata de una, se trata de los niños, o sea, de las futuras generaciones. Y Oye, entonces, luego ¿qué vas mensajes? Atrás? No, y perdón, pero ¿qué, ¿qué mensajes sí, sí, sí. les estamos dejando pues a, a, a las personas de que la maternidad es terrible pero por los niños, no no por lo que una vive por los niños, ¿sí me explico? O sea, como Completamente, es como Completamente. No, no se demoniza a la maternidad o el rol que una ejerce, sino que se demonizan a los niños como tal
1: Es que empieza por ahí, o sea, empieza como a eres una, es, 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 es una maternidad mártir ¿Pero por qué? No, no porque porque tú estés a lo mejor viéndolo desde ese punto. O sea, no, 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 no se aborda en la raíz de por qué estás martirizando tu, mart tu maternidad. A lo mejor tienes una depresión posparto a lo mejor tienes unos episodios de ansiedad, uh -huh. pero no va por ahí el, el motivo, según, según, claro, la... La, la narrativa ahorita actual, el motivo de tu, de tu sufrimiento al maternar no es nada que sea contigo, sino es el niño, ¿sabes? O sea, sí, es, sí. es el hecho de que de que hay una persona más en tu vida que, que pues vino a frustrarte, esa es ahorita la narrativa y ese es ahorita el motivo, por, por eso, o sea cuántas veces no me ha tocado ir a un restaurante y de que trae niños, allá está la zona de bebés y es un, es un rincón, del restaurante en donde tienen dos, tres periqueras y, y allá está la zona de bebés y papás y mientras tanto acá toda la vida, ¿no? O sea, todo el restaurante, bonito y todo. Y te, me quedo pensando y digo, o sea, vamos a estar ya así como, este, este lugar es pet friendly, ¿no? Ahora va a ser kid friendly, ¿o qué onda? Porque, <risa> sí, literal, Totalmente. porque yo me pongo a pensar y digo, sí, y digo, es que sabes que no podemos ir ahí porque no hay zona de bebés. O sea, y te quedas pensando en qué momento están tan, eh, pues como tú dices, o sea, eh, la imagen de es un niño, eh, no, no entra, no no cabe aquí, porque ahorita no no estamos como para estar con niños, y es, es mucha, es gran parte, pienso yo, el, el porqué
0: de ahorita de las paternidades tan, tan sufridas. Totalmente, esto es el hecho de que ya no se trata de ti, o sea, se trata de una vida nueva, entonces... También entran muchos aspectos así como del que tanto estamos dispuestas a sacrificar por otra persona nueva en nuestras vidas, porque, híjole, es que esta, esta cultura pues materialista, hedonista, narcisista o cosas así, uh -huh. pues nos llevan a, a, a ensimismarnos, a ser cada día más individualistas y ahora sí que no es que se vuelva antimaternal o antimujeres, sino que se vuelve una cultura antiniños. O sea, a mí pues yo sí me pongo a pensar en esto y digo, claro que va a llegar el día que, que cuando yo quiera salir con mis hijos a, a algún restaurante, voy a tener que decidir eh, uh -huh. a dónde ir con ellos para poderlos llevar a ellos, para, ¿sabes? Para que se entretengan. Sí. Ya en algún otro momento pues podré ir con mi pareja, él y yo solos o lo que sea y, y dejar al niño en otro, en otro lugar cuidando o así, ¿no? Tener mi momento. Pero en general sí veo como que es una narrativa no no en pro o en contra de la maternidad, sino anti-niños. O sea, como de, uh -huh. mejor no tengan hijos. O sea, y la, la mujer que tiene hijos te dice que mejor no tengas hijos. O sea, ¿qué te está queriendo decir con ese mensaje, sabes? Así como, uh -huh. como que dices, bueno, me lo dices porque... ¿Porque lo estás sufriendo o porque no quieres a tus hijos? o porque... Sí si me explico, o sea, empiezan a, mí, claro. a mí me empiezan a caer estas preguntas que digo, no voy a juzgar a esas mujeres porque también, o sea, he tenido mis momentos, no me refiero como a juzgarlas por lo que sientan, sino como que es un mensaje que se está implantando en, en esta narrativa de, de, de no tener hijos porque... Pues para tener hijos, e incluso también en la parte de todo el consumismo, lo del principio como de esto de las influencers, es como que te pintan el hecho de que ya tienes que haber viajado a por todos uh -huh. los cinco continentes de ida y vuelta 80 veces. Uh -huh. O sea, mil cosas que es como que nos están alimentando una cultura y como dije, individualista, de que tuviste que haber vivido antes mil ochenta mil cosas y en caso de que llegue una maternidad inesperada, pues cae el, la frustración del, del éxito, ¿no? Que ya sería uh -huh. otro tema, como sí. como, como a que pues esto que nos han robado, pues, de como de ser mujer, uh -huh. eh, de, de medir nuestra capacidad por la cantidad de objetos que tenemos, por el trabajo en, y el estatus en el que estamos, o cosas así. Claro. Por eso digo, es como más bien una, una, una realidad que se está viendo en contra de los niños, en contra de, de, de que las mujeres desarrollen esta virtud de, de maternar. De maternar, uh -huh. claro. Y digo, a mí qué, se me hace tan bonita la... la... O sea, mi, mi vivencia es... Pues es muy personal, yo aquí la platico, pero es muy personal y digo, ay no, mi, mi hijo creo que está eh, afortunadamente creciendo como en un ambiente muy pleno porque... Me Ajá. he dado esa labor de, de Pues de seguirme informando De seguirme formando En, en cómo hacerle Preguntar cuando tengo dudas Cuando ne, ne, de verdad necesito cinco minutos Decir así, neta necesito cinco minutos Me salgo, me doy una vuelta Me, des, me, desespero, me desespero Digo, me despejo Ajá. O sea, cositas así, ¿no? Pero lo veo Y lo veo como crecer como un bebé pleno Feliz, contento sí. y digo, ay, Vale la pena pero, claro. no sé, nunca nunca le diría a una mujer, no tengas hijos, o no. o sea, no caería en eso, ¿sabes? Sería como apoyarlas, o sea, si quieren, qué bueno, si no quieren, pues también, o sea, cada quien sabrá. Pero no demonizar a los niños, que ya es lo que decía, como que no tanto que demonizan la maternidad, sino que demonizan a los niños, uh -huh. y es, pues a mí se me hace que es algo muy triste para las para los pobres niños.
1: Oye, mi esposo y yo somos de que llegamos a un lugar así flacos, ojerosos y cansados, <risa> pero nos dicen, ajá, pero nos dicen, ¿y cómo les va la neta? Muy bien. O sea, pues sí estamos cansados, sí tenemos sueños, sí a lo mejor este, no traigo tacones ahorita, ando en tenis, pero pues está bien padre, es bien padre ser papá, es, es algo que solamente cuando ya eres papá te das cuenta lo que en verdad es, lo que te estás perdiendo, ¿sabes? O sea, dices... Sí. Eh, yo puedo con esto y podía, ¿desde cuando Pero no, no, no me atrevía o no quería o, o no me, no sé. Realmente, como dices tú, yo jamás me atrevería a decirle a una persona, no, no tengas hijos, no tengas hijos, es bien cansado, para nada. Es más, yo creo si quieres oro por ti para que puedas tener hijos.
0: O yeah. sea, soy así
1: de, porque en realidad es, es como tú dices, llegar Puedes estar muy cansado durante el día, desesperada o algo, pero volteas y los ves que están durmiendo tranquilos, con su carita, con sus cachetes así sí. inmensos. Y te llenas de un amor, te llenas de una paz y dices, ah, bueno, hoy me desesperé, mañana voy a intentar no desesperarme tanto porque lo mereces, porque estás hermoso, porque eres mía, porque, o sea, empiezas a hacerte y a veces hasta chillas, porque sí. pasa, ¿no? De que, ay, hijo ay, yo fui tu mamá rabiosa, ¿no? Pero, o sea, sí. la maternidad así es, es parte de la naturalidad de ser, de, 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 de maternar y de paternar, porque obviamente yo me imagino y después tendremos aquí algún papá platicándonos que también como papás deben de tener esos momentos de romanti de, 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 romantizarla y de martirizarla, ¿no? Pero sí. ya veremos desde su postura cómo les fue. Este, Pero, por nos, bueno, por mi parte, yo pienso que cuando encuentras ese punto neutral de ver, a ver, es que esto pasa porque debe de pasar, o sea, Exacto. yo me voy a desesperar porque es normal que me desespere, ¿quién no se va a desesperar en una situación así que te frustra? Y también, pues, lo voy a, cuando lo romantizas, no, pues claro que lo voy a romantizar, si es el bebé más hermoso que he visto en el mundo que es mío, o sea, <risa> sí. entonces, cuando lo ves ya de un modo, desde una perspectiva ya más natural, es cuando empiezas a, empezar, o sea, a, a disfrutarla, ¿no? Cuando empiezas a realmente agarrarle ese saborcito a maternar que eh, ya no paras, o sea, ya ya de ahí eres y el que sigue.
0: ¿no? Total, no, y aparte luego ya agarras esos esas malas experiencias como chiste del pasado, o sea, es como, claro. "Ay, ¿te acuerdas ay, aquí, aquí ya ves que no dormimos hasta las 2 de la mañana", o sea, cosas así, ¿no? Que uh -huh. que dices que lo recuerdas así como, "Ah, ¿Te acuerdas? Sí, <risa> Pero, claro, como, okay. se, se pasa, o sea, son, son retos de la vida que creo que pues, pues son más que naturales, o sea, sí. son inevitables, ¿no? O sea, es, es, ya es de cada quien eh, la capacidad que tenga, la, la, las ganas de dar todo de sí, de sacrificarse o no, eh, o sea, sea como sea, pues son cosas inevitables que van a pasar y que siempre vamos a contar con el apoyo.
1: Claro, y... pero para concluir, este no sé si quieras um, dar así como
0: alguna... De hecho, iba a dar una lista de los sí. beneficios de la maternidad. A esto sí es como un tema más aterrizado. ¿A, a, a qué de beneficios sí hay de ser mamá? Uh -huh. Perfecto. Que ahí van unos puntos que les voy a dar. que Uno es, la salud emocional y física mejoran. Ya sabemos que... que que el hecho de, de preocuparse de alguien más, pues de alguna forma hace que nuestra salud eh, emocional ya no solo la veamos para nosotros mismos sino para alguien, entonces tenemos que estar nosotras en equilibrio, ¿no? Uh -huh. eh, aumenta en la madre la capacidad de percepción del entorno, su sensibilidad y su ilusión por nuevos acontecimientos. Entonces, esto es algo que inevitablemente pasa porque tenemos una criatura a la cual tenemos que cuidar todo el tiempo, entonces uh -huh. como que nos volvemos más perceptivas ante cualquier peligro que podamos vivir, ¿no? Hace más responsables, positivas, generosas y con mayor capacidad de sacrificio y entrega a los demás. O sea, realmente creo que la virtud de la maternidad, pues sí nos hace más entregadas para, no solo para los hijos, sino que nos vuelve un poco más capaces de, de, de relacionarnos con nuestro entorno. Estimula el crecimiento personal, la empatía y la autoestima. Digo, no en todos los casos, pero eso es un beneficio de la maternidad. Sí, eh, claro. Las ganas de vivir aumentan porque la motivación son los hijos. Ay, así, esto, es, esto sí es súper real, ¿no? O sea, tienes ahora sí así, un por quién vivir. O sea, ya no es tanto un por qué vivir, sino un por quién vivir. Y sí. por quién salir y por quién hacer de todo. <ríe> eh, tolerancia y flexibilidad aumentan, nos volvemos más seguras y responsables. Sí, no, la tolerancia yo creo que es una de las cosas que más, más, no, así, tienes que sacar así el foie. Se desarrolla fuerza, ¿no? O sea, es de que
1: tengo que desarrollar esta tolerancia.
0: No, hombre, y la resiliencia, ¿no? Que es como uh -huh. que a veces el bebé, al principio, ¿no? Que el bebé no sabes ni cómo, ni cómo apagarlo uh -huh. y, y te tiene que salir así de algún lado.
1: Sí.
0: El embarazo y lactancia protegen contra el cáncer de mama, ovarios y útero. Este es una, pues, un beneficio fisiológico que, que, que nos brinda ser mamás. Eh, de hecho, también ha, han habido estudios sobre esto, ¿no? De, de cómo el hecho de lactar ayuda muchísimo a las mamás, pues, a... a, a...
1: Disminuye las probabilidades de, de, de desarrollar cáncer de
0: mama. Sí, total. Este sí. mejora la salud del corazón eh, y luego también el hecho de que vivimos aquí en un país donde los problemas cardiovasculares pues son muy altos. Sí. Eh, sí. Beneficios fisiológicos que brinda la maternidad. Yay. Ya sé. Disminuye el riesgo de esclerosis múltiple, mejora relaciones sexuales. Bueno, esto sí no podemos generalizarlo porque cada quien sabrá lo que vive en su vida ya bueno. sé, de la
1: puerta del cuarto.
0: <risa> pero, <risa> sabemos aquí, este este es un dato, eh, disminuye dolores menstruales y una mujer aprende a amar, que eso uh -huh. es lo más importante. Yo creo sí. que sí, la mayoría de las, de las mujeres aprenden a amar una vez que se vuelven mamás. O sea, pero amar incondicionalmente, ¿no? También los papás. Claro. Amante, pero, este es como que el... Lo más bonito de ser mamá, que es, es es un amor realmente incondicional porque a veces te saca todo lo, lo que no sabías que tenías ahí guardado.
1: Uh -huh. Sí. Bueno, y antes de concluir, me gustaría también, eh, como en resumen, los tips que dimos acerca de cómo evitar caer en, o en, en un polo o en el otro polo, que serían básicamente seguir nuestra intu intuición natural, uh -huh. este... No compararnos nunca con otras mamás. Uh -huh. Si nos vamos a comparar, nos vamos a comparar para agarrar de ahí eh, sus, sus mejores métodos, sus mejores formas, pero nunca para hacer como una un estándar de de, de de comparación, ¿no? No tener como esos estereotipos que tenemos que alcanzar, este, sino como objetivos alcanzables día con día, nada más.
0: Sí, y, total, uh -huh. vivir al día. Uh
1: -huh. Exacto, aceptarnos... Que somos imperfectas, porque naturalmente todo el mundo somos imperfectos, entonces, por lo tanto, la maternidad también va a ser imperfecta y hay que aceptarlo y hay que abrazarla. este Tener, obviamente, aliadas. Uh
0: -huh. Nosotros
1: tenemos que elegir a nuestras aliadas con sabiduría, saber, obviamente vamos a elegir las aliadas que que, que estén en nuestro entorno y que sean como compatibles con nuestra manera de maternar. Uh -huh. Y tiempo para cada una, o sea, tiempo para ti es indispensable. Uh -huh la contención familiar, y yo voy a agregar aquí también al final algo que a mí en todo momento, cuando me siento ansiosa, cuando me siento deprimida, cuando me siento frustrada, cuando me siento en todo momento, lo que a mí me ha ayudado no es agarrar el libro de maternidad, ni agarrar el internet y buscar eh, qué puedo hacer conmigo para que se duerma, sino orar. La oración siempre para mí ha sido, bueno, en estos, eh, desde que soy mamá, es del día, o sea, es todos los días estar orando y estar pidiendo a Dios sabiduría para poder llevar la situación de la mejor manera. Se me va a salir de las manos muchas veces, bueno, entonces pido a Dios que me ayude a aceptar eso y que me ayude a contener.
0: Totalmente. Entonces,
1: también eso es muy, muy importante, veo.
0: Sí, totalmente. El espíritu tampoco jamás debe de quedar de lado en esto. Entonces que pues, es el pan de cada día que deberíamos de tener al, al despertar, ¿no? A, a de verdad eh, tener ese contacto espiritual para, pues, para vivir. <ríe> y claro. para seguir y para inspirarse y para buscar un propósito superior en todo lo que hagamos. Exactamente,
1: exactamente. Bueno, entonces
0: me encantó
1: esta platicada, Vero. Me encantó esta platicada. Es el también. segundo episodio, se puso muy bueno.
0: <risa> Aquí nos destapamos otra vez.
1: Ya sé. Ya saben que nos encanta echar platicada y nos encanta también estar entre las dos opinando, comentando, meditando acerca de muchas cosas. Así como este episodio va a haber otros también, pueden los siguientes, no sé, puede ser otro de maternidad, puede ser a lo mejor algún tema femenino. Esperemos que se nos haga un episodio pronto de espiritualidad que tenemos en mente, con muchas ganas, eh, acuérdense que va a haber invitados este, este episodio después de, de la presentación que tuvimos eh, quisimos estar nosotras dos para que vayan también viendo cómo es más o menos nuestra dinámica y esperemos que les haya gustado
0: vale, sí, total yo encantada, Nax de tenerte aquí de aliada
1: ya sé, por dos
0: por, por dos, <risa> RT
1: RT, sí Muchísimas gracias a todos por escucharnos, que pasen un bonito día, bonita tarde, bonita noche, no sé en qué momento estén oyéndonos ahorita, pero te los agradecemos mucho y esperamos en el próximo episodio de Mujeres Virtudes.
0: Y síganos en nuestras redes sociales, que les dejaremos en la descripción del video, del podcast. Así es. Listo. Bye, bye. Bye, bye, bye.
1: muchas gracias por escuchar este episodio. Nosotras somos Verónica y Naxiel, y si te gustó Mujeres Virtudes, síguenos en nuestras redes sociales. Hasta la próxima.